0: Willkommen beim Betreut Podcast. Wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei Betreut, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Und vielen Dank noch für die vielen Rückmeldungen von Ihnen. Daher weiß ich nun, dass Sie mich auch beim Joggen hören oder auch beim, bei der, wirklich bei der Fahrt zu Ihren Klienten den Podcast anschalten. Ja, vielen, vielen Dank dafür, für die Rückmeldungen. Das hat mich sehr gefreut und natürlich auch weiter motiviert, Ihnen hier jede Woche Neues zu berichten oder auch interessante Interviewgäste zu begrüßen. Falls es da noch Reaktionen Ihrerseits geben sollte, auf die letzten Folgen würde mich das natürlich auch sehr freuen. Sollten Sie diesen Podcast über eine App hören, äh, bei der Bewertungen möglich sind, wie zum Beispiel bei iTunes, dann freue ich mich natürlich auch, wenn Sie das nutzen, um Ihrem ja, ihrer Zuneigung, ihre Ablehnung, dann freien Lauf zu lassen. Wobei, wenn es Ablehnung wäre, dann würde ich Sie bitten, dass Sie mir dann direkt schreiben, an info@betreut.de. Ansonsten gerne vier, fünf Sterne bei iTunes oder bei den anderen Tools, soweit es geht. Genau. Doch worum geht es heute? Heute geht es um die Gesundheitssorge. Wir unterhalten uns über ein Problem, beziehungsweise möchte ich Ihnen eine kurze Problemlage ähm, schildern, die mir immer wieder passiert und die auch den älteren Kollegen auch immer wieder ähm, passieren wird. Davon bin ich ganz fest der Überzeugung. Welches Szenario meine ich? Sie sitzen in Ihrem Büro, es klingelt das Telefon, Sie gehen ran. Es ist der Arzt aus der Klinik, in dem Ihr Betreuter liegt. Der Betreuter hat, nehmen wir mal an, eine ja, Blinddarmentzündung. Nun soll es einen ärztlichen Eingriff geben. Der Arzt fragt Sie dann, und hier gibt es die verschiedenen Varianten, ob Sie denn nicht in die Klinik kommen können, um das Gespräch zu führen für die notwendige Behandlung. Oder die andere Variante ist, dass Sie denn bitte noch in die ärztliche Heilbehandlung einwilligen müssen. So Beide Varianten möchte ich heute besprechen bzw. möchte Ihnen sagen, nein, Sie müssen das nicht zwingend tun. Woher nehme ich das? Das möchte ich heute besprechen. Also wir gucken uns an, wie funktioniert das mit der Einwilligung in der Gesundheitssorge. Wie gesagt, für einige ist das vielleicht jetzt kalter Kaffee, die sagen dann, oh, ich gähne, ich höre hier an der Stelle auf zu hören, ist in Ordnung, aber für viele neue oder beginnende Betreuer ist das bestimmt eine spannende Geschichte. Also für jeden Eingriff, den ein Arzt bei einem Patienten, also bei einem Betroffenen, vornimmt, bedarf es einer Einwilligung. Diese Einwilligung gibt es in verschiedenen Formen. Die einfachste bzw. die am besten funktionierende Einwilligung ist die der ausdrücklichen Einwilligung. Das heißt, jemand sagt, ich möchte, dass diese Heilbehandlung übernommen oder durchgeführt wird. Ähm Allerdings gibt es auch die anderen Varianten, dass, wenn jemand nicht mehr ansprechbar ist, dass auch dann eine Einwilligung vorliegen kann, weil man davon ausgeht, dass er es hätte gewollt, in diesem Moment behandelt zu werden. Das muss man halt unterscheiden. Wir reden jetzt erstmal in diesem Bereich von der ausdrücklichen Einwilligung in eine Heilbehandlung. Und hier müssen wir jetzt gucken... Das bedeutet also für alle Paragraphen Freunde, das heißt die Körperverletzung ist geregelt in Paragraph 223 StGB. Über den Paragraphen 823 Absatz 1 und 253 Absatz 2 BGB rutscht er dann in die also Körperverletzungsdelikte, die dann zivilrechtlich ähm, geahndet werden können. Das bedeutet, eine Körperverletzung liegt per se erstmal vor. Und hierfür bedarf es einer Einwilligung des Patienten. Und jetzt müssen wir unterscheiden. Es gibt nämlich zwei Varianten. Und zwar gibt es die Variante des einwilligungsfähigen Patienten und des einwilligungsunfähigen Patienten. Das heißt, kann derjenige in diese Behandlung Einwilligen so. Und da muss man sagen, wenn der Patient einwilligungsfähig ist, so kann auch nur er selbst wirksam in die Behandlung einwilligen. Er ist halt in seiner Entscheidung selbstständig und kann frei entscheiden, ob er das möchte oder ob er das nicht möchte. Also deswegen ist die Frage immer an den Betreuer, ob derjenige das möchte, eigentlich der falsche Weg. Es muss immer zuerst der Betroffene gefragt werden. Manchmal ist es so, dass das natürlich auch gemacht wird, dass erst der Betroffene gefragt wird, dann wird der Betreuer gefragt, ob er denn äh, auch dem zustimmt. Dann frage ich in der Regel zurück und hat denn mein Klient, hat er denn zugestimmt? Ja, ja. Und dann ist immer die Frage, okay, aber wenn er dem zugestimmt hat, warum, also warum messen Sie dem so wenig Gewicht bei? Genau. Und dann müssen wir unterscheiden, ob es halt, ob er einwilligungsfähig ist. Und ist er dies, dann zählt sein Wille. Es zählt auch grundsätzlich, schönes Juristendeutsch, grundsätzlich zählt auch sein Wille vorrangig. So, jetzt ist die Frage, ist er nicht einwilligungsfähig? Dann kann der Betreuer wirksam einwilligen. So, und da ist jetzt die Frage, ist er da frei in seiner Entscheidung oder nicht? Natürlich ist er es nicht, denn er ist teilweise auch an die Patientenverfügung des Betreuten gebunden. Das heißt, wenn es eine Patientenverfügung gibt, die derjenige aufgesetzt hat, hat sich der Betreuer auch daran zu halten. Oder, und das mache ich meistens dann über die Abfrage bei Verwandten, äh, den mutmaßlichen Willen des Betreuten. Also was hätte jetzt der Betreute gewollt, wenn ähm, man ihn jetzt gefragt hätte mit dem mutmaßlichen Willen wird dann operiert. Da gibt es dann immer unterschiedliche äh, Nachfragen. Das heißt, das, was äh, ich Ihnen nur empfehlen kann, ist vorab schon über ja, gewisse Situationen dann auch zu sprechen mit Ihren Betreuten. Also ich tue das dann bei Gelegenheit, ähm, wie das denn aussieht, in speziellen Fällen, ähm, Beatmungsfälle. Das ist einfach nur, dass ich einfach ein Gefühl habe, wie derjenige tickt, was er möchte, äh, wenn es dann äh, in dem Moment soweit ist. Wenn es, also je kritischer es ist und die Person aber noch einwilligungsfähig ist, zu dem Zeitpunkt, wo man mit ihm das noch klären kann, dann kann man natürlich auch überlegen, ob man sowas verschriftlichen lässt. Also das habe ich auch das eine oder andere Mal gemacht, dass ich gesagt habe, hinterlegen Sie das bitte äh, für mich, dass äh, ich das dann auch nutzen kann. Ansonsten bin ich halt gehalten, alle möglichen Dinge zu tun, damit Ihr Leben erhalten wird. Aber das sind alles Dinge, wenn er einwilligungsunfähig ist. Genau. Also, vielleicht... Das sind die beiden Unterschiede. Das heißt, wenn Sie angerufen werden von einem Arzt, der denn zu Ihnen sagt, ich habe, ich möchte gerne, dass diese Heilbehandlung, von, dass der von Ihnen zugestimmt wird, dann müssen Sie ganz klar unterscheiden. Einwilligungsfähig, fragt den Patienten. Nicht einwilligungsfähig, dann müssen Sie es entscheiden. Viele Ärzte verstehen das nicht. Das ist jedenfalls meine Erfahrung, die sagen, aber er hat doch deswegen einen Betreuer. Und dann muss man ihn noch erklären und sagen, ja, aber nur weil er jetzt einen Betreuer hat und auch für die Gesundheitssorge einen Betreuer hat, heißt das noch lange nicht, dass er in dem Fall, wie man immer so schön sagt, entmündigt ist und das nicht selber entscheiden darf. Schwierig wird es bei den Sachen, wenn, es wirklich, ähm, wenn die Entscheidung von der Person nicht übersehen werden kann, obwohl er per se an sich einwilligungsfähig wäre. Also das ist nämlich die Frage, wie wird das festgestellt, die Einbildungsfähigkeit? Das muss eigentlich der Arzt, der ihn behandelt, entscheiden. Er muss sich ihn angucken und sagen, diese Person ist jetzt einbildungsfähig oder nicht. Und wenn er das nicht alleine kann, was jetzt bei ja, internistischen Geschichten oder orthopädischen Geschichten auch der Fall sein kann, dann muss er halt ein Konsil machen und ein, ein ja, aus dem psychiatrischen Bereich oder aus dem äh, entsprechenden Bereich jemanden dazu holen, der sagt, geht das oder geht das nicht. Genau. Und dann wird das Ganze dokumentiert und wenn er denn zu der Entscheidung kommt, der ist nicht einwilligungsfähig, dann sind sie wieder als Betreuer im Boot. So, ich lasse jetzt das Ganze mal weg, dass ja denn wenn er jetzt davon ausgegangen wäre, es gibt eine Einwilligungsfähigkeit und es wird denn. Ähm, behandelt, dass dann trotzdem keine Strafbarkeit vorliegt, das lassen wir jetzt mal kurz an der Seite. Ich habe natürlich auch die Fälle schon gehabt, wo dann äh, ohne ein, also wo aus meiner Sicht klar war, der Einwilligungsfähigkeit ist hier aber sehr beschränkt gegeben, ähm, dass dann trotzdem behandelt wurde. Schwierig ist auch immer der Fall wenn man äh, im Prinzip, es wird einmal um 18.30 Uhr angerufen, man ist nicht da und dann heißt es wieder, der Betreuer ist nicht zu erreichen und wir mussten jetzt schnell handeln. Also das sind in die Fälle, da muss man gucken, also wie man mit der Klinik dann zurechtkommt. Ähm, es ist eigentlich ein Geben und Nehmen und äh, natürlich kann man es dann nochmal probieren. Wenn Gefahr im Verzug ist, kann natürlich die Klinik alleine handeln, aber es sollte nicht der ähm, ja, der Standardfall sein, dass dann, dass dann im Prinzip einmal zu Unzeiten angerufen wird und wenn dann keine Reaktion erfolgt, dass dann einfach mutmaßlich der Wille genommen wird ähm, und dann trotzdem behandelt wird. Genau, also das sind jetzt normale Fälle, eilige Behandlungen. Die laufen dann schon wieder anders, aber das sind das sind auch Sachen, die möchte ich an der Stelle auch gar nicht besprechen. Es geht mir darum, dass man einfach weiß, Sie können als Betreuer dann auch darauf verweisen, dass die Person das selber machen kann, müssen. Und das ist wieder dann ähm, der wirtschaftliche Faktor. Sie müssen natürlich nicht in die Klinik fahren. Sie müssen natürlich nichts unterschreiben. Sie müssen nicht zwingend beim äh, Gespräch dabei sein, beim Aufklärungsgespräch, was natürlich auch für Sie jetzt als Betreuer Zeit bindet. Genau. Aber, und das mache ich dann auch, ähm, ich bin ja jetzt, ich bin ja auch kein Unmensch, dass ich dann sage, okay, schicken Sie mir die Unterlagen zu, ich bespreche das vielleicht selber nochmal mit dem Betroffenen und wenn er denn der Meinung ist, dann unterschreibe ich es und faxe es halt einfach zurück. Das ist aber die Frage, wie Sie da miteinander umgehen und wie Sie das denn machen wollen. Man muss ehrlicherweise sagen, wenn man den Leuten das dann erklärt, dann verstehen Sie das auch. Das, was ich immer als Argument sage, ist, oder ist die Frage, dann hat er denn einen Einwilligungsvorbehalt in der Gesundheitssorge und äh, meistens wird das, wenn die den äh, Betreuerausweis haben, das ist natürlich eine rhetorische Frage, sagen sie nein, hat er nicht, dann sage ich, sehen Sie, ähm, dann kann er das auch selber entscheiden und aus meiner Sicht äh, ist, die zwei, also ist die zweite Frage dann immer noch, äh, sind Sie denn der Meinung, dass er das selber überblickt, was dort gemacht werden soll und wenn auf beide Fragen ein Ja kommt, dann gibt es für mich keinen Grund, warum er warum der Betroffene das nicht selbst am Ende entscheiden soll. Genau, das ist zum einen der Eingriff. Vielleicht jetzt noch ein kleiner Seitenschlenker zum Behandlungsvertrag. Weil der Behandlungsvertrag, das ist auch noch oft äh, immer noch ein Thema, ähm, dass die Klinik dann sagt, ja, naja, die Person kann den Behandlungsvertrag ja nicht unterschreiben. Jetzt kann man überlegen, ist der Behandlungsvertrag, ist das jetzt eine Vermögens rechtliche Angelegenheit oder eine ähm, Gesundheitssorge, also zum Kreis der Gesundheitssorge umfassenden. Aus meiner Sicht gehört es auch hier in die ähm, Gesundheitssorge mit hinein, hat natürlich auch sehr starke vermögensrechtliche Aspekte, wobei eigentlich die Zahlungen meistens dann durch Dritte, also durch die Krankenkasse erfolgen, ähm, also was jetzt die Honorarangelegenheiten angeht. Das heißt, aus meiner Sicht verhält es sich bei dem Behandlungsvertrag exakt eins zu eins wie bei einem Heileingriff, dass die Person den auch selber unterschreiben kann, soweit sie ihn überblicken kann. Jo. Dann ist es halt so, dass äh, eigentlich alles von dem Patienten gemacht werden kann. Die Frage ist vor allem immer äh, datenschutzrechtlich, gesehen tue ich mich manchmal schwer, wenn dann äh, Daten also es um Datenweitergabe gibt, geht, dass man sagt, okay, ich stimme zu, dass diese Daten an Dritte gehen und äh, habe vorher nicht mit einem einwilligungsfähigen ja, Betroffenen darüber gesprochen. Also das finde ich dann immer schon besser, wenn die Person dann auch Bescheid weiß, dass die Daten dann auch weitergegeben werden. Ja, das vielleicht an dieser Stelle. Das war mir jetzt wichtig, einfach nochmal mitzuteilen, dass Sie, vielleicht zusammengefasst, als Betreuer sagen können, nö, das ist hier an der Stelle nicht meine Aufgabe. Solange derjenige noch gerade ausläuft und alles versteht, kann er das selber handeln. Also kann er selber handeln und kann das selber entscheiden. In dem Moment, wo er das nicht mehr kann, da bin ich denn zuständig. Und das können Sie natürlich auch den Ärzten sagen mir würde und das habe ich glaube ich in einer der letzten Folgen auch schon mal gesagt, ähm, es sehr sehr ähm, gefallen, wenn die Ärzte mehr über das Betreuungsrecht wüssten und äh, genau so eine Fragen dann einfach äh, schon selbst für sich geklärt haben und ja, dem Betreuer da so ein wenig rauslassen. Kliniken, das ist so ein, so, ein, so ein ganz eigenes Feld, da wird jeder von Ihnen, der auch mit äh, Kliniken schon mal Kontakt hatte, Erfahrungen gemacht haben. Manche Kliniken haben über den Sozialdienst einen sehr guten Draht, äh, mit dem sie natürlich dann auch gut kommunizieren können, der sie auf dem Laufenden hält, was ihre Patienten angeht. In anderen Kliniken, ja, da liegt der Patient dann mehrere Tage drin, und wenn sie keinen Kontakt haben, also regelmäßig mit ihm über WhatsApp oder sonst wie, dann wissen sie das nicht und äh, ja, dann ist es auch schon passiert, dass es dann, dass man denn bei seiner Runde im Heim äh, gehört hat, die Person ist jetzt schon seit drei Tagen in, äh, in der Klinik. Da ist immer die Frage, vielleicht den Schlenker machen wir auch noch, wer muss informieren oder wer informiert bei einem Krankenhausaufenthalt, also wenn es bei Heimbewohnern, ist es halt meistens so, dass dann die Heimeinrichtung auch Bescheid gibt, dass derjenige ins Krankenhaus gegangen ist und später ähm, sagt die Einrichtung eigentlich auch, wenn er wieder zurück ist. Das ist der Idealfall. Ähm, aber diesen hat man nicht so oft. Meistens funktioniert nur eine Richtung. Das heißt, er ist ins Krankenhaus, er ist wieder zurück. Und in manchen Fällen ist es dann einfach auch die Station oder die Sozialstation, also die Sozialarbeiter der, der Krankenhausstation, die sich dann melden. Also das ist jedenfalls meine Erfahrung, dass das mit den Kliniken, also ich arbeite größtenteils mit Psychiatrien oder psychiatrischen Stationen zusammen und da funktioniert das relativ gut, wenn die Leute dort auflaufen, dass äh, ich dann auch informiert werde. Also manchmal ist es halt einfach auch wichtig, weitere Dinge zu, zu regeln oder ähm, ja, in vielen Fällen fragt einfach auch die Polizei, wo die Personen sind, und dann hat man wenigstens eine Information, wo die Person sich halt auffällt. Genau. Ja, soweit für heute. Wie gesagt, sollte nur ein kleiner Exkurs sein. Und äh, nächste Woche wird es wieder ein Interview geben, worauf Sie sich schon freuen können. Wenn Sie noch Fragen zum Podcast haben oder auch Wünsche, was ich nochmal besprechen soll oder mit wem ich mich mal vielleicht unterhalten soll aus Ihrer Sicht für diesen Podcast. Gerne äh, schreiben Sie mir eine Nachricht an info.betreut.de, betreut mit ROY oder hinterlassen Sie eine Nachricht auf der Facebook-Seite oder auf dem ja, auf Twitter oder Instagram. Also da werden es auch immer mehr Zuhörer und beziehungsweise Follower. Ähm, vielen Dank auch dafür. Das heißt, der Podcast Findet reges Interesse. Das freut mich sehr. Jo, das war's für heute. Ihnen einen angenehmen Tag oder einen angenehmen Abend, je nachdem, wann Sie diesen Podcast jetzt gehört haben. Ich wünsche allen viel Spaß weiterhin bei der Arbeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!